0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om trovetenskap, skapelse, evolution, livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef och med mig idag så har jag igen Anders Gärdeborn. Välkommen! Tack och hej! Vi har ju samtalat om det här med Big Bang och Kosmos eh, och grejer de senaste två avsnitten. Eh, och vi ska ju ta detta lite till och komma in på några eh, spännande aspekter av ämnet. Eh, alltså en sak som vi inte riktigt nämndes i förra avsnittet är just detta med, med underverk då. vi talar ju om detta med naturalism alltså vetenskap som utesluter Gud och det är ju inte så mycket känner att det är, det är en dåligt antagande men detta med underverk då hur, hur hänger det ihop med naturvetenskapen?
1: Ja, det är någonting man måste eller bör ta med också när man pratar om just att vetenskapen studerar naturlagar och naturlagarna måste ha en lagstiftare som då är, är, är gud. Och eh, då frågar man ju sig hur underverk kommer in. Det vill säga händelser som inte har en naturvetenskaplig förklaring. Som inte följer naturvetenskapens lagar. Och eh, i det här scenariot då när jag talar om en lagstiftare bakom naturlagarna. Så är det ganska naturligt med underverk. Eh, därför att... Gud och lagstiftaren, han har naturligtvis inte gjort sig till slav under sina egna lagar. Han som har skapat lagarna kan ju när som helst gå in och bryta dem. Och det gör han väldigt sällan, men ibland gör han faktiskt det. Och det är det då som vi kallar för mirakler eller underverk. Och här har, den, här har naturalisterna, då, alltså den naturalistiska vetenskapen, eh, blivit lite, lite döv, lite blind. Just därför att man säger att underverk är omöjliga för att det går inte att förklara med naturlagar. Men då har man ju faktiskt glömt att naturlagarna i sig är ju underverk. Naturlagarna i sig kräver ju att de kommer någonstans ifrån. Så att lite, lite tillspetsat uttryck. Det finns inget som helst naturligt med naturen. Naturen i sig är ett underverk. Vi har bara hunnit bli eh, blasé på. Eller vi har blivit så vana vid att vi kan förklara eller vi kan förklara mekanismerna med naturlagar. Så att vi har alltså blivit blinda för att naturen i sig är ett underverk.
0: Just det. Så alltså, någonstans, om man går tillbaka från början så inser man att det här är ett underverk skapat av Gud hela, hela alltet. Och då är det naturligt Exakt. med
1: andra underverk
0: också från Guds sida. Ja. Just det.
1: Och sen kan han liksom pytsa in något, något uh, lite... Lite mindre underverk då och då och då som eftersom vi inte känner i det bland Guds lagar så kallar vi det för ett mirakel. Men det är fortfarande lagar från Gud. Det är bara det att det är generella lagar som man har liksom sparkat igång en gång för alla. Och sen är det lite mer temporära då tillfälliga lagar som man kan gå in och, och efter behov lägga på sin skapelse. För att till exempel dela eh, Röda Havet för sitt folk när de behövde passera. Då gick han in och styrde om lagarna för att det passade i hans trälsningsplan på precis det här speciella till.
0: Just det. Men då om vi återgår till naturlagarna då så, så har vi ju alltså någonting som man säger att eh, universum verkar vara människocentrerat. Berätta, vad är detta för någonting?
1: Ja, det är någonting som fysiken har kommit fram till eh, sedan 60-70-talet någon gång. Att eh, universum styrs av naturlagar och naturkonstanter. Och eh, det har visat sig att de här lagarna och konstanterna de har inte vilka slumpmässiga värden som helst utan de är kalibrerade till varandra för att tillåta liv och framförallt att tillåta intelligent liv om man säger så. Alltså att eh, om nu universum bara är en slumpprodukt då skulle ju det kunna ha vilken vilka värden på naturkonstanterna som helst. Men då skulle inte materia kunna existera, då skulle inte eh, galaxstrukturer kunna existera, eh, då skulle inte proteiner kunna existera eh, och så vidare och så vidare på området efter området. Och det är inte bara naturkonstanter utan det är också ämnen och, och förhållanden i vårt universum. Till exempel vatten har visat sig att det är ett unikt ämne som är unikt för liv och vatten har massor med unika egenskaper som måste till för att livet ska kunna existera på jorden som vi känner det. Och det här är naturligtvis ingen slump att de här lagarna har de här exakta värdena och vattnet har de här exakta egenskaperna och så vidare på område efter område. Utan det visar naturligtvis att någon har tänkt. Men eftersom en naturalist inte kan acceptera slutsatsen att någon har tänkt då måste de ta till andra förklaringar till varför allting är så optimerat för att tillåta liv.
0: Just det. och, hur, och det, hur förklarar man det då? från ja, Den vanligaste
1: förklaringen är nog det här med multiversum. Då. Eh, det brukar kallas för en ant an antropisk förklaring eller människocentrerad förklaring. Eh, då säger man det att eh, naturlagarna tar fram universa på löpande band. Och de här universa de får kombinationer av naturkonstanter helt slumpmässigt. Och har man då tillräckligt många universa, kanske till och med oändligt många, då måste det ju av rent slumpmässiga orsaker uppstå något universa som får de rätta, den rätta kombinationen av naturkonstanter. För att liv ska uppstå just där i det universa. Och livet ställer sig frågan, varför är jag här och varför är allt så exakt kalibrerat för att jag ska kunna vara här? Och då blir det alltså en människocentrerad syn. I alla de oändligt många universa kanske, som inte har tillräck som inte har um, förutsättningar för liv. Det uppstår ju inget liv som kan ställa sig frågan. Men i just det pyttelilla antal där liv Uppstår, där uppstår liv som ställer sig den här frågan. Det är det som kallas för den antropiska förklaringen då på eh, varför naturkonstanterna är så exakt kalibrerade för att tillåta liv.
0: Just det, och det är en förklaring då. Men är, är det en bra förklaring? Förklarar den alla olika delarna av, av detta, eller hur?
1: Ja, det är väl ett, 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 ett tafatt försök till en bra förklaring om man säger så. Eh, det finns alltså avgörande problem med den förklaringen och eh, det är lite svårt att eh, man, kan, det, man blir lite lätt teknisk i de här sägerna men, men låt mig säga en sak först som är ganska lätt att förstå tror jag och det är att eh, det visar sig att universum är inte bara eh, livsvänligt utan det är också, också observerbart och med det menar jag att eh, det visar sig att Parametrar och förhållanden i universum är gjorda för att tillåta för att vi ska kunna studera universum. Jag kan ta två enkla exempel. Eh, månens yta är nästan exakt densamma som solens yta. Sätt från jorden alltså. Den skenbara ytan sett från jorden. De varierar lite på avstånd och sånt. Va? Men... men eh, i vissa lägen så täcker månen exakt solens yta, vilket då är väldigt bra vid solförmörkelser. För att då kan vi alltså studera solens korona. Då, då skärmar ju månen av det skarpa solljuset och vi kan titta på, månens, på solens korona. Så att just på grund av det där faktum att solens och månens skenbara ytor är lika. Så får vi en möjlighet att studera vad solen är för någonting. Och det är väldigt liten sannolikhet att det ska vara så. Det finns ingen annan måne av de 60 tror jag är, man känner i solsystemet som har det förhållandet. En annan sak som gör universum observerbart är att vi får ju vår information om universum genom olika former av strålning från olika objekt i universum. Och den strålningen från olika objekten har ungefär samma styrka. Vilket gör att vi kan studera dem allihop. Tänk att ett, en, en strålning skulle liksom glänsa över alla de andra. Då skulle vi, vi bli förblindade. Vi skulle bli bländade av den strålningen och inte kunna se den och andra typerna av strålning. Och således få mycket mindre information om universum. Så det verkar också vara någon som har ställt in strålningarna så att vi ska kunna se dem allihop, eller åtminstone många av dem. Och det här, det här faktumet att universum på punkt efter punkt verkar vara gjort för att vi ska kunna observera det. Det kan man inte förklara med den antropiska principen, den människocentrerade principen. För livet kan lika gärna uppstå även om det inte skulle kunna observera universum. Utan det här, den här förklaringen på att det är observerbart är att någon har tänkt. Och vilken grund för vetenskapen detta gör. Men ni tänker dig att universum är gjort för att vi ska kunna studera det. Wow, säger jag. Gud vill att vi ska utforska hans skapelse. Sen har jag då mm. kör på. Den, jag kör på, ja. den, den lite mer eh, tekniska svårigheten med beklaringen med ett människocentrerat universum. Och då är vi inne på någonting som kallas för entropi då. Som är ett väldigt centralt begrepp i de här kosmologierna som vi talar om. Och eh, entropin där är en, eh, den beskrivs av något som kallas för termodynamikens andra huvudsats. Och det är en väldigt, väldigt central eh, sats inom fysiken. Första huvudsatsen det är energiprincipen. Att energi inte kan bildas eller förstöras. Medan andra huvudsatsen då. Den förklarar hur den här energin fördelas. Alltså den befintliga energin fördelas. Och den säger det att entropin alltid ökar i tiden. Och vad det betyder, det är det som blir lite tekniskt. Men i princip så skulle man kunna säga att strukturer och sånt bryts ner med tiden. Oordningen ökar, kaoset ökar i tiden. Det
0: det gäller energi sprids att... ut
1: jämnt eller? Vi så. Ja, sikt, ut, liksom. ja så, oh. så skulle man kunna säga. Enkelt uttryckt. Oh. Och eftersom den här lagen säger att entropin ökar i tiden så innebär det att går vi tillbaka i tiden så måste ju entropin minska. Va? Och går vi ytterligare längre tillbaka i tiden så måste den ha varit ännu lägre. Och går vi ända tillbaka till Big Bang så måste den ha varit oerhört låg. Och det har alltså visat, det är fysiker som har räknat på det där, att den ursprungliga universum om det nu finns, den här Big Bang och den här singulariteten den har alltså så ordningen i den eller den låga energin i den är alltså så oerhört sannolik så oerhört osannolik så att om det funnits en gud som valt ut olika möjligheter till entropi så är alltså det universum vi, vi finner i Big Bang det är alltså en chans på 10 uppåt till 10 uppåt till 123. Och ni som kan det här med 10 potenser, ni förstår att den siffran är bortom all förståelse. Så att universum, Big Bang, om nu det är korrekt med Big Bang, har, måste alltså ha startat i ett tillstånd av oerhört låg entropi. Och ingen vet varför. Det verkar som någon har satt universum, bestämt universum, att... Det ska vara den entropin. För att entropin ska kunna öka i tiden fram till idag, då vi fortfarande eh, har kvar mycket av strukturerna, men de fortsätter att riktas ner om man säger så. Och det är ett enormt problem med alla naturalistiskt grundade eh, eh, kosmologier: det är varför var entropin så oerhört låg från början? Och när det gäller människocenterade universum så är entropin fortfarande mycket, mycket lägre än vad den skulle behöva vara för att människor skulle finnas här. Alltså den antropiska principen kan ju förklara varför entropin är tillräckligt låg för att det ska fungera. Men inte att den är lägre än den skulle behöva för att människan ska uppstå. Men universum idag har oerhört mycket lägre entropi än vad som skulle vara nödvändigt för människor. Och det går inte att förklara med den här antropiska förklaringen och med multiversa.
0: Just det. Intressant. Och vi ska ju ta och komma in på en liten avslutande del. Alltså universum då. Universum skapelse och vi har ju nämnt olika saker med Big Bang. Men hur, hur tänker du liksom kring de här sakerna som som eh, troende på Gud Att Gud har skapat universum Och, och så vidare och jag vet jag att du är ju en förespråkare för att jorden eller för att Universum är ungt Att det bara är eh, några tusen år gammalt Och då får ju det Stora frågeställningar
1: här då Ja Och det var faktiskt inte riktigt helt sant Det du sa okay, Jag är inte en förespråkare för ett ungt universum Jag är förespråkare för en ung jord Just det och det är det här som är lite svårt att förklara, men jag tror alltså på jag tror alltså på en, en ung jord och ett gammalt universum som skapades samma vecka under de här sex skapelsedagarna.
0: Just det, och det hänger ihop med Einsteins teori
1: ja, det hänger ihop. Ja, precis. Det hänger ihop med att tiden i de här moderna kosmologierna är inget som tuggar på och går oavsett människor, oavsett observatörer utan tiden i Einsteins teorier är relativ. Vilket är väldigt svårt för oss att förstå vad det betyder. Men det betyder att tid, hur fort tiden går beror på hur vi rör oss i förhållande till varandra eller i förhållande till det vi studerar men det beror också på gravitationsfält, alltså att, att massa skapar en gravitation och gravitationen är ett krökt rum och det påverkar hur fort tiden går. Och som argumenterar alltid det här det är att jag tror alltså att universum skapades ungefär 4000 före Kristus, alltså för 13,6 miljarder år sedan.
0: Just det. Nu det hoppar
1: många till, va? Ja. Men det, det jag sa nu är fullt möjligt om man tar hänsyn till Einsteins teorier.
0: Precis. Så här, alltså på jorden, så är det 4000 år, eller 4000 före Exakt. Kristus. Men i andra delar Exakt. av universum, så är det 13,6 miljarder ja. år sedan.
1: Ja. Skapelsen skedde alltså med en jordklocka för ungefär 6 6000 år sedan. Men med en klocka någonstans ute på en galax långt beläget så kan det vara för 13,6 miljarder år sedan. Ja. Just det. Och för de det... två säger, trots att de skapade samma veck. Mm. Och det säger alltså inte mot varandra.
0: För det finns ju vissa sådana här lite klassiska problem va, kring att man tror på en ung jord. då. Och det är ju detta med gammalt stjärnljus. Kan du mm. ge oss in i det där lite?
1: Ja, det är en... Det klassiska problemet kan man säga för de som förespråkar ett, ett ungt universum. Det är det att eh, om allting skapades för 6000 år sedan. Hur har då ljuset hunnit till oss från stjärnor som ligger på miljarder eller miljoner ljusår från oss. Då borde det ju ta eh, miljoner eller miljarder år för stjärnljuset att nå hit. Eh, och det är alltså inget problem i de här... Eller jag ska säga så här att de här bibliskt baserade kosmologierna som finns, de löser det här problemet med eh, skenljuset att det är hunnit hit. Bland annat genom att ta hänsyn till sådana här tidsdilationseffekter, alltså att, eh, att, att tiden går olika fort beroende på var vi är. Eh, ibland så, i början så försökte man lösa det med att, och det är säkert många som gör en, att Gud skapade ljuset. I sina banor på väg till jorden. Det, det brukar kallas för moget universum, alltså att, att uh, Gud skapar en stjärna en miljon år, miljoner ljusår bort. Och samtidigt så skapar han ljuset i banan från stjärnan till jorden så att från jorden syns det omedelbart. Uh, jag gillar inte den förklaringen av den anledningen att uh, ibland så exploderar stjärnor, och då ser vi alltså ett upplossande ljus från den stjärnan. Det är alltså supernova vi pratar om nu. Och det innebär att när vi ser en super... Eh, en, en upplossande supernova från jorden eh, då måste alltså Gud ha skapat det uppblossande ljuset i sin bana. Alltså Gud har skapat ljus från någonting som aldrig har skett i verkligheten. Och det tycker jag gränsar till, be till bedrägligt beteende hos vår skapare. Så att jag tror inte på det här med att att, ljus, att ljuset är skapat i sina banor. Utan jag tror på någon form av Jag kan jag nämna en av de modellerna som inte är så jättegammal? Yes. Och det har med, med, med ljusets envägshastighet att göra. Alltså vi, vi säger ju mer eller mindre eh, sablonartat att det tar åtta minuter för ljuset att nås från solen och det tar en miljoner år för ljuset att nås från en stjärna som befinner sig på en miljoner ljusårs avstånd. Det är faktiskt inte helt korrekt att säga så, ja det kan vara helt korrekt men det är inte nödvändigt att säga så. För att eh, hur fort ljuset går åt ett håll, ljuset har en hastighetsbegränsning när det gäller dess tur turhastighet. Och den är lika med ljushastigheten som vi brukar kalla för C. Men ljusets envärkshastighet går inte att mäta på annat sätt än att ha två klockor. En vid utsändandet av ljusstrålen och en vid mottagandet. Och vi kan inte kalibrera de klockorna på annat sätt än att använda ljusets envärkshastighet. Alltså finns inte ljusets Alltså Den finns ju i och med att ljuset håller på att tuggar och går där. Men när vi ska uttrycka den... Så är det inte fel att säga att inväxhastigheten är oändlig. Och det är heller inte fel att säga att den är C. Det är alltså en mänsklig konvention. Och det innebär att jag kan säga att man säger att vi ser solen som den såg ut för åtta minuter år sedan. Det kan man göra. Men det är lika rätt att säga att jag ser solen som den ser ut nu. Det beror på vilken klockkonvention jag använder. Vilken klock? synkroniseringskonvention i använder. Och då kokar jag alltså frågan ner till att när Bibelns författare såg stjärnljuset någon. dem. Eller Adam och Eva säger vi. Såg stjärnljuset någon. Såg de det som stjärnan såg ut nu då? Eller såg de det som den såg ut för en miljoner år sedan? Båda är lika rätt. Och eftersom på Bibelns tid kände man inte alls ting, någonting om Einstein och hushastigheter och sånt. Då var det naturliga för Bibelns författare att uttrycka sig att de såg den här stjärnan som den ser ut nu. Och det var är fysikaliskt inte fel att göra det heller. Just
0: det. Och det här är ju verkligen hissnande tankar som man har svårt att greppa. Men... Alltså jag, det ska säkert inte blandas egentligen, men jag bara nämner det. Alltså förr från skapelsetroende led så framförde man ju att, att man tänkte att ljusets hastighet hade minskat och sådär men det blir inget, och det vet jag visst är det så att det var ju någonting som man insåg att det är problem med det tänkandet Så man har frångått det, visst är det så?
1: Alla har inte frågat det. Nej, precis. Eh, utan, eh, jag menar, det är ju alltid konkurrerande teorier och så även inom skapelsedroende ah, ah. sammanhang att ah. man, man har olika teorier. Eh, jag själv är ingen... Eh, ingen eh, jag, an jag anammar inte den teorin om minskande, men eh, jag har vänner som gör det. Och, just det. Och, eh, jag kan inte utesluta det, det kan inte göra.
0: Men då blir min fråga så här. Det blir, ingen, det blir inte samma dilemma då med den här klocksynkroneringsmodellen då? Alltså med att ljushastigheten skulle varit snabbare i en riktning. Det, det, skapar det mm. samma dilemma som?
1: Nej, det, man kan säga att det är alternativa förklaringar till det här med, 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 med skenljusproblemet, Hur, hur skenljuset har hunnit hit. Det, det är olika sätt att försöka förklara det. Och i vissa fall så tror jag att det är samma sätt men lite olika vinklar men men alltså det här är så svåra saker för att här inser jag själv inte vad som är Nej. egentligen samma teori från två, från två perspektiv eller helt olika teorier det, det, det förstår jag inte själv alla gånger Just
0: det. Och, det, och det man får sluta sig till är ju det att det finns mycket spännande och mycket svårt i detta, men det är väldigt intressant att, att läsa om och, och fundera på och, och grotta ner sig för den som är intresserad givetvis
1: Ja, och och framförallt så kan vi sluta oss till att om vi tar bort naturalismens antagande och istället sätter en skapare eh, till universum så kan vi och, och vi tror på Bibelns beskrivning av skapelsen så kan vi få kosmologiska modeller som egentligen har mindre av de här klassiska problemen med mörka storheter och så vidare. Alltså att saker och ting faller på plats mycket enklare med de här eh, bibliskt baserade kosmologierna.
0: Just det, för du menar så alltså att här har man inte några problem med mörk materia och mörk energi och sånt där? Eh,
1: inte i alla utav de här eh, kosmologierna som finns. Eh, jag kan inte säga detaljerna i, i var och en av dem, men, men eh, det finns en som heter George Harsnett, en australiensisk forskare. Han har tagit fram en, en modell nu, utifrån det här med att, att eh, ljusets envägshastighet inte är definierad. Och med hänsyn tagen till krökta rum och Einsteins ekvationer där han inte har behov att anta vare sig mörk energi eller mörk materia för att förklara det han ser.
0: Just det. Så för att eh, dra någon form av slutsats här då så innebär det att det, det finns bra förklaringar eh, som... Eh, ja men som inkluderar Gud och det finns bra förklaringar på hur, hur gammalt stjärnljus skulle kunna ha nått en, en ung jord till exempel
1: Ja, och en annat sätt att, att eh, konkludera, konkludera det här skulle jag vilja säga att du kan jobba lika vetenskapligt utan naturalistiska russkantpunkter du kan alltså lägga in Gud i, du kan lägga in lagstiftaren i ekvationen och jobba lika vetenskapligt för det. Och jag menar att du gör du det så kommer du fram till mer trovärdiga resultat rent vetenskapligt sett. Du får alltså modeller som bättre stämmer med det vi ser. Än om du börjar med att utesluta Gud.
0: Just det. Och, och som vi kom till slutsats i något av de föregående avsnitten så är det ju verkligen så att alltså den första orsaken, den har man verkligen inte förklarat utan... Där behövs det verkligen en, en, någon form av skapare eller eh, gud. Då. Och, och sen finns det även många andra problem i de här eh, naturalistiska Big Bang-modellerna som inte heller eh, gör att de fungerar riktigt. Då.
1: Ja, det kan man säga. Och när det är problemet med den första orsaken så är det ju egentligen inte ett problem med Big Bang-modellen utan det är problem med naturalistisk vetenskap överhuvudtaget. Just det. Alltså naturalistisk vetenskap utesluter något. De utesluter sin egen grund att stå på om man säger så. Alltså naturlagarna står på grunden att det finns en lagstiftare. Och Försöker du att förklara naturlagar och samtidigt förneka lagstiftaren då sågar du av den grejen du själv sitter på. Du rycker undan grunden för dig själv. Det är det som naturalistisk vetenskap håller på med. Och självklart så kommer de i svårigheter med, med den tokiga grunden.
0: Just det. Ja du Anders, jag, jag tycker det här är väldigt spännande att få prata med dig lite och få intervjua och, och, och få till lite poddavsnitt och jag hoppas och tror att det finns många av våra lyssnare som tycker att detta är spännande och intressant också och jag, jag hoppas att både våra lyssnare och du Anders får stå ut med min brist på kunskap vissa gånger här men jag hoppas du känner att du har fått vara med och uttrycka det som, det som du har velat säga jag tycker du har ställt bra frågor Josef. Ja, tack, så mycket. tack så mycket. Så har man mer frågor då. Som lyssnare så får man ju väldigt gärna skicka in det. På podden at genesis.nu Eller på Facebook kan man också skicka in. Är det någonting mer du vill tillägga Anders. Här i
1: slutskedet. Nej jag känner mig nöjd
0: och säger tack och hej. Tack så mycket. Och tack till alla lyssnare. Ha en bra dag. Hej då på er.